0: Secoue ton taf, le podcast du dimanche qui secoue les relations au travail. Non, la relation au travail. Mais non, les relations au travail. Mais non, mais c'est pas ce qu'on avait dit. Eh ben, ça commence bien. Je suis Aurélie Mazière de l'agence ERA, je suis coach certifiée et formatrice spécialisée en management et intelligence collective. Je suis Marion Moreau de l'agence ERA, je suis une ancienne prof de français, aujourd'hui formatrice spécialisée en communication écrite et orale. Un dimanche sur deux, nous viendrons secouer votre vie professionnelle. Quel que soit votre environnement de travail, nous et nos invités vous partagerons nos expériences, nos tentatives pour créer le nouveau monde du travail à l'écoute de tous et toutes. Le principe du vrai courage, c'est le doute. L'idée de secouer une pensée à laquelle on se fiait est une idée brave. Alain, philosophe critique. Bienvenue à tous pour l'épisode 2 du podcast Secoue ton taf. Aujourd'hui, nous allons secouer notre esprit pour parler pensée critique, doute et philosophie. Non, 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 ne partez pas. Le mot philosophie fait parfois peur, pourtant il est question d'amour. Ça vous fait peur l'amour Bon, d'accord. Parfois, l'amour, ça peut faire peur. Mauvais exemple. La philosophie, elle, ne désigne pas l'amour de l'autre, mais bien l'amour du savoir, de la science, au sens de connaissance. En philo, on étudie l'essence des choses, la recherche de la vérité. Dans cet épisode, nous allons nous appuyer sur la philosophie pour comprendre ce qu'est la pensée critique, en quoi elle se différencie de l'esprit critique et comment l'utiliser à bon escient, dans le monde du travail. Tout d'abord, la pensée critique est à dissocier de la méthode dite hypercritique. Vous savez, c'est cette méthode qui consiste à rejeter à tout prix une affirmation. C'est dire non systématiquement, sans penser pour le coup, sans réfléchir et sans concertation. Quand j'ai dit non, c'est non. compris Eh bien, la pensée critique, ce n'est pas cela, mais alors pas du tout. Ce n'est pas dire non pour le plaisir de s'opposer, ou bien parce que l'on est certain que l'autre a tort. Tenez justement, cette certitude que je viens d'évoquer, parlons-en davantage. Dans ce qui va suivre, je m'inspire de la pensée philosophique de René Descartes. Ça vous parle, Descartes René Descartes est un mathématicien, physicien et philosophe français né en 1596 et mort en 1650. Il est considéré comme l'un des fondateurs de la philosophie moderne. Vous allez voir pourquoi. Il est surtout connu pour son cogito ergo sum, bon c'est du latin, qui signifie « je pense, donc je suis », formule qu'il explique notamment dans le discours de la méthode écrit en 1637. Cette locution latine résume en quelque sorte la pensée de Descartes qui sous-tend que l'homme, en tant qu'homme, a le droit d'exister par sa pensée que cette faculté de penser est la première certitude qui résiste aux doutes méthodiques. On est d'accord que qu'on est dans un contexte, on est au XVIIe siècle, hein, où la religion est prédominante partout. Il n'a pas encore été question de remettre en question le fait de croire en Dieu. L'homme ne pense donc pas par lui-même, mais il est soumis à Dieu et point barre. Ce pas vraiment négociable. Descartes va être le premier à venir mettre un petit grain de sable dans cette grande machine religieuse en défendant l'idée que l'homme pense par lui-même. Mais revenons à nos moutons. Selon Descartes, la certitude est l'adhésion ferme, motivée et inébranlable que nous donnons à la connaissance. C'est donc un phénomène purement subjectif. Le principe même d'adhésion est soumis à notre jugement, n'est-ce pas Et qui dit jugement dit subjectivité, c'est-à-dire en quelque sorte soumission à nos propres croyances. Nous ne pouvons pas être neutres et adhérer à une croyance. C'est ainsi que Descartes soumet la notion de scepticisme, c'est-à-dire une opinion philosophique qui nie, ou du moins met en doute, la possibilité de ne rien connaître avec certitude. Vous savez le sceptique qui doute de tout Attention, hein, nous parlons de scepticisme réflexif, c'est-à-dire qui est réfléchi, sous-pesé, si vous voulez. Parce que sinon, on retombe dans la méthode hypercritique dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour finir, Descartes définit la notion de doute comme un procédé de méthode et comme un acte de volonté. Lorsqu'on met en doute quelque chose, on le questionne méthodiquement et volontairement. On distingue alors volonté et entendement au sens de faculté de comprendre. En effet... Toute connaissance implique une croyance à la réalité des objets connus. C'est-à-dire que quand vous pensez connaître quelque chose, c'est que vous croyez que ce que vous connaissez est réel. Et cette croyance vient de la volonté et non de l'entendement. L'entendement voit et perçoit, tandis que la volonté affirme et nie. C'est donc bien la volonté qui vous permet de douter et non la compréhension. La certitude est donc proscrite chez Descartes si ce n'est la certitude d'être un humain pensant. Le scepticisme est de mise, et il est guidé par le doute, choisi consciemment et volontairement comme la technique de réflexion la plus pertinente. En somme, vous choisissez d'être dubitatif, n'est-ce pas Pierre Dubitatif, ça veut dire que je suis dans le doute, enfin tout le hein, le doute m'habite, voilà Cette philosophie de la raison a mis Descartes au cœur du processus de la pensée critique. Mais heureusement, l'humanité ne s'est pas arrêtée au XVIIe siècle. Nous n'aurions pas eu la joie de rire aux paroles déjantées de Pierre Desproges, sinon. Au XXe siècle, Susanna Siegel, philosophe américaine, écrit ceci. « Le penseur critique est un individu qui pense et qui agit de manière appropriée en s'appuyant sur des raisons. » Bon, de manière appropriée, j'ai toujours trouvé ça un petit peu flou, vous ne trouvez pas Mais si l'on couple cette définition à celle de Robert Huguenis, philosophe lui aussi américain, qui écrit ⁇ La pensée critique est une pensée raisonnable et réflexive, orientée vers une décision quant à ce qu'il faut croire ou faire. On comprend que la manière évoquée par Siegel est bien la raison, la réflexion. Juste penser ne suffit pas, il faut des outils, des techniques. Pour penser critique, il faut donc développer son esprit critique. L'esprit critique, c'est tout d'abord une démarche de remise en question des opinions, des valeurs, du vocabulaire utilisé, de la représentation du réel. L'idée est de questionner la qualité intrinsèque, la source de tout cela. C'est aussi la capacité de s'interroger sur la réalité ou la probabilité de faits, puis sur leurs interprétations. Pour Gérald Bronner, sociologue français contemporain, l'esprit critique, c'est apprendre à comprendre sa compréhension, à connaître sa connaissance. C'est aussi se poser la question « Comment savoir que ce qui est vrai est vrai ?» La réponse n'est donc pas préécrite et elle n'est pas forcément négative non plus. Une méthode pédagogique permet de ne rien oublier lorsqu'on veut faire preuve d'esprit critique. Il suffit pour chaque problématique rencontrée, pour chaque nouveau projet, pour toute information en somme, de se poser les questions suivantes. Qui Quoi où, quand, comment et pourquoi. Qui, c'est-à-dire l'auteur ou l'autrice, mais aussi par qui, pour qui, contre qui je formule cette information. Le quoi, ce sont les caractéristiques, la nature. Le où, c'est la provenance et ou la destination de cette information. Le quand correspond à la chronologie, au lien de causalité. Le comment, c'est la diffusion, les moyens qui sont mis en œuvre ou non. Et enfin, le pourquoi, très important, les motivations de l'auteur ou de l'autrice. Et dans le monde du travail, me direz-vous, peut-on parler de pensée critique Peut-on utiliser l'esprit critique dans une entreprise Le lien hiérarchique entre salariés et employeur et employeuses est-il adapté à un débat d'idées A-t-on des outils adaptables à l'entreprise eh bien, oui. Et je dirais même que la pensée critique au travail, ça secoue. Pour une entreprise, développer l'esprit critique des employés, des managers, des dirigeants et dirigeantes, pour penser critique, ça vaut de l'or. Et voilà pourquoi. La pensée critique permet de lutter contre les rumeurs infondées, les fausses croyances. Et ça, ça veut dire mieux communiquer. La pensée critique, c'est aussi construire un avis, lutter contre le conformisme et l'endoctrinement. Et ça, ça veut dire ouvrir le champ des possibles pour créer. La pensée critique, c'est éviter de tomber dans le piège des idées reçues et des réactions épidermiques. Et ça, ça veut dire inclure. Et enfin, la pensée critique, c'est inventer, créer, changer les choses. Et ça, ça veut dire se développer. Vous voyez, hein Vous voyez bien que la pensée critique a un intérêt pour l'entreprise Bien sûr, pour que la démarche fasse sens dans le monde du travail, elle se doit d'être coopérative. Coopérer, c'est bien faire quelque chose conjointement avec quelqu'un, c'est-à-dire réaliser une partie de la tâche commune avec des responsabilités spécifiques pour l'obtention d'un produit final collectif. Ici, le produit final, c'est le résultat de la réflexion, de la pensée. La pensée critique, aidée de l'outil esprit critique, va mettre en œuvre l'intelligence d'un groupe pour co-construire un projet, prendre une décision, améliorer la qualité de vie au travail, inventer un nouveau concept et bien d'autres choses encore. Pour finir cet épisode, je vous propose trois outils, trois techniques à tester pour mettre au travail votre esprit critique et développer la pensée critique dans votre entreprise. Le premier outil, je le trouve magique et tellement puissant, c'est l'atelier philo. Il s'agit d'une pratique éducative qui nous vient du monde de l'école, la philosophie pour les enfants a été créée, du moins telle qu'on la connaît aujourd'hui, par Anne Margaret Sharp, philosophe, pédagogue et chercheuse féministe, et Mathieu Lipman, philosophe, pédagogue, logicien et chercheur en éducation dans les années 1960-1970 aux États-Unis. Il s'agit non pas d'une pédagogie de la réponse toute faite, mais bien d'une pédagogie de la question. On suscite une délibération philosophique pour permettre un apprentissage par la pratique de l'échange démocratique. Un atelier philo repose donc sur une question philosophique proposée par l'animatrice ou l'animateur. C'est quoi une question L'intérêt est de permettre aux participants et participantes d'exprimer librement leurs pensées, de recevoir celles des autres et de favoriser un débat horizontal, riche et constructif. L'animatrice ou l'animateur n'intervient que pour reformuler ou synthétiser les propos. C'est le groupe qui avance dans sa propre réflexion. Et c'est là que toute la puissance de l'outil est révélée. Le groupe va construire sa propre pensée en utilisant l'esprit critique de chacun et chacune des participants, participantes. Le doute est là, la raison aussi, et tout cela est au service de l'intelligence collective. Le deuxième outil que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est le débat boule de neige. Pourquoi boule de neige Parce qu'on part d'idées individuelles, la petite boule de neige formée dans un point unique... Et l'on arrive à des idées collectives, la grosse boule de neige formée à plusieurs mains. Pour que cela fonctionne et soit le plus pertinent possible, je vous conseille de suivre un processus très précis. Parenthèse, les contraintes sont faites pour favoriser la pensée et non pour la brider, à condition qu'elle soit explicite et consentie. Mais ça pourrait être le sujet d'un autre épisode, ça. À mon avis, t'as pas l'habitude du soleil. Pas vraiment. Mais quelquefois, j'ai plaisir à fermer les yeux et à imaginer la vie d'un bonhomme de neige en été. Donc, notre boule de neige, on ne veut pas qu'elle fonde, hein, bien au contraire. Si vous menez le débat boule de neige, c'est que vous n'y participez pas, attention. Ce qu'il vous faut comme matériel pour commencer, des feuilles de papier, tout simplement, et un stylo par personne. Pensez à trouver votre chronomètre également, parfois on cherche un peu avant de le trouver dans le cafarnaum de nos applis. Déterminez à l'avance le sujet de la réflexion que vous souhaitez mener, qui dit débat, dit point de vue, donc sujet à débattre. C'est important de bien formuler la question. Cela peut être un débat d'idées ou un choix à faire par les équipes. Formulez le sujet le plus clairement possible. Je vous donne un exemple. Quels pourraient être nos nouveaux horaires de travail Proposez à chaque personne participant au débat de s'isoler pour chercher trois propositions ou idées qui répondent à la question posée. Lancez le chronomètre pour trois minutes par exemple. Le temps dépend du temps global que vous souhaitez utiliser bien sûr. À l'issue des trois minutes, Demandez aux participants et participantes de se mettre par deux. De nouveau, le chrono est lancé, mais cette fois pour 6 minutes. On double le temps initial. L'objectif est d'expliquer ce que l'on a noté au tour précédent et de faire une feuille commune en fusionnant les doublons si nécessaire. On peut ajouter de nouvelles idées s'il y en a. Troisième tour, par groupe de 4, on reproduit le processus. Le chrono est fixé à 12 minutes cette fois. À la fin de ce dernier tour, on mixe tout. C'est-à-dire que l'on refait des groupes de quatre, mais dans lesquels sont un membre de chaque groupe précédent. Chacun, chacune, devient alors le rapporteur ou la rapportrice de sa boule de neige au sein du nouveau groupe. On fixe un chrono à 12 minutes également. Il faut ensuite garder un temps de restitution pendant lequel chaque groupe fait part de ses réflexions, de ses idées. On classe, on hiérarchise, c'est bien d'avoir un tableau ou un paperboard à ce moment-là, et on décide. Collectivement, n'est-ce pas Sinon, pourquoi avoir demandé l'avis des groupes Dernier outil que je souhaitais vous présenter, et pas des moindres, le débat mouvant. Cette technique facilite la compréhension des tenants et des aboutissants d'une thématique ou d'une proposition. C'est un outil puissant qui implique tout le monde. L'idée est de réfléchir à partir d'une phrase simple, résumant une position sur un sujet dont on suppose qu'elle divisera le groupe en pour et contre, ou en oui et non. Exemple, il faut se développer pour satisfaire les besoins alimentaires de tous et toutes. Celui ou celle qui anime le débat rassemble les participants et les participantes debout. Il ou elle propose l'affirmation simple choisie au préalable et enjoint les participants et participantes à choisir leur position personnelle, pour ou contre, oui ou non, par rapport à une ligne au sol divisant l'espace en deux parties devant l'animateur ou animatrice. Cette ligne peut-être effectivement matérialisé ou seulement virtuel. On laisse environ une minute pour que tout le monde fasse son choix et c'est un temps qui doit être silencieux. On explique ensuite que chaque groupe aura alternativement la parole pour exposer un argument. Les personnes peuvent changer de camp, soit parce qu'un argument de l'autre groupe les a convaincus, soit parce qu'elles sont en désaccord avec leur propre groupe. Toute forme de jugement ou de pression est absolument interdite. L'animateur ou l'animatrice n'a ensuite plus qu'à distribuer la parole et couper le débat mouvant une fois le temps écoulé, ou bien quand les arguments se répètent. Une possibilité ou contrainte supplémentaire, les personnes ne pourront prendre la parole qu'une seule fois. Il existe plusieurs variantes. L'une d'entre elles consiste à donner la parole à celles et ceux qui changent de camp pour en comprendre les raisons. Tout déplacement, en quelque sorte, doit être justifié. Une autre variante est appelée la « rivière du doute ». On rajoute un espace au centre pour celles et ceux qui ne parviennent pas à prendre position sur une berge ou une autre. Chaque berge cherche alors à convaincre les personnes prises au doute. Bien sûr, les variantes peuvent aussi s'inventer au fil des pratiques. Les trois outils que je viens de vous présenter, l'atelier philo, le débat boule de neige ou bien le débat mouvant, permettent d'entraîner, de prendre conscience, de perfectionner l'esprit critique de chaque membre de chaque équipe. Ainsi expérimenté et maîtrisé, l'esprit critique va pouvoir nourrir le doute raisonné, le scepticisme réflexif, bref, la pensée critique, qui devient alors un outil puissant pour le monde du travail. Cet épisode vous a plu Vous souhaitez en savoir davantage Contactez-nous en visitant notre site internet www.agentsera.fr et abonnez-vous au podcast ce ton taf si vous avez envie, vous aussi, de secouer votre taf, venez co-construire avec nous votre nouveau monde du travail. Retrouvez nos propositions d'accompagnement en intelligence collective, management, communication et bilan de compétences à l'adresse www.agentsera.fr et sur LinkedIn et Facebook.